0: Le couvre-feu à 18h, la fête interdite, l'apéritif en ligne de mire, la crise sanitaire nous a plongé dans un monde où les plaisirs que l'on croyait les plus simples semblent nous échapper. Les vins et spiritueux paraissent une valeur refuge, tout comme la cuisine et la bonne chère. Alors, et si on se faisait plaisir Aujourd'hui, avec Marie Mascret Marie, pourquoi avoir voulu parler de se faire plaisir en ce mois de janvier
1: se faire plaisir au mois de janvier, c'est presque contradictoire avec ce mois de janvier qui est traditionnellement celui des bonnes résolutions. Euh, ce que l'on mange et ce que l'on boit n'échappe pas à la règle. En général, on cherche à manger moins, à manger mieux, à faire régime. On se fixe comme bonne résolution de faire du sport, de perdre les kilos accumulés en fin d'année, de compenser les excès des fêtes de fin d'année. Pourquoi pas déjà de préparer sa silhouette pour l'été et puis de se dire qu'enfin on va entrer dans cette taille 38 qu'on va acheter en solde. Bref, je crois que le mois de janvier, c'est le mois où la grande majorité des Français, a, sans doute à un moment ou un autre dans sa vie, pensaient à tout ce qu'ils pouvaient entreprendre comme, comme résolution et comme bonne pratique pour rester en bonne santé. Alors il faut dire qu'on n'est pas aidé. Hein. En France, personne n'échappe dans ses lectures ou dans sa consommation de médias, en particulier aux au peurs et à la culpabilisation. Donc globalement, toute l'année, et c'est pas qu'au mois de janvier, on a peur de mal se nourrir, on a peur d'attraper des maladies, évidemment, dans le contexte encore plus... On a peur globalement de ce qu'il y a dans nos assiettes et qu'on maîtrise d'ailleurs plus complètement. Les derniers scandales alimentaires n'ont pas aidé dans ce sens. Et puis plus largement, on a peur de mourir. Et puis cette peur-là, elle a été encore renforcée avec la pandémie. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même maintenant dix mois que les médias égrènent jour après jour le nombre de morts en France. Alors bien évidemment, la situation internationale, elle est exceptionnelle. La pandémie, elle est, elle est dramatique. Mais à titre individuel, ça devient un peu compliqué de trouver des ressources pour rester motivé au quotidien. Alors, ce discours anxiogène, il date pas d'hier. Hein. Combien de rapports est-ce qu'on a lu ou vu passer, d'ailleurs, sans avoir envie de les lire dans le détail, qui nous rappelle qu'il ne faut pas manger trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, qu'il ne faut pas manger trop de charcuterie, qu'il faut pas trop boire de lait, qu'il faut limiter les sodas, qu'il faut varier les fruits et les légumes, qu'il faut faire du sport. Puis, bien évidemment, qu'il faut limiter sa consommation d'alcool. En France, peut-être d'ailleurs plus que dans d'autres pays, la prévention sur la consommation d'alcool, elle passe par la culpabilisation et par l'interdiction plus que par l'information, plus que par l'éducation et plus que par la, la responsabilisation finalement. Et je crois qu'il y a pas mal de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que trop d'interdiction, ça peut aussi être contre-productif. Il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se fait dans d'autres pays en termes de, de prévention contre la consommation excessive d'alcool pour voir qu'il y a d'autres pratiques qui sont intéressantes. Euh, je pense au Canada, je pense aux prises de parole gouvernementales de la région du Québec, par exemple, qui historiquement, et c'est assez connu, euh, montre qu'il est possible de sensibiliser les publics avec de euh, l'humour, avec de l'efficacité aussi, tout en leur montrant les effets néfastes des excès en tout genre à commencer par ceux d'une consommation déraisonnée d'alcool. Et qu'est-ce que la crise sanitaire a changé dans la notion de se faire plaisir alors, je crois que chacun, déjà, euh, dans le contexte actuel, a compris qu'on pouvait, euh, on devait même, faire attention à soi. Ça, c'est une certitude, faire attention à son environnement, faire attention à ses proches, mais faire attention à soi. Et puis réinventer peut-être sa manière de consommer. Alors évidemment, il n'y a plus les fêtes, il n'y a plus les mariages, il n'y a plus les événements festifs, les festivals et autres. Mais pour autant, ben, on a aussi besoin de prendre soin de soi, on a besoin de prendre du temps pour soi. On s'est tous retrouvés dans des situations où on a dû changer nos habitudes et bien manger, bien boire, ou en tout cas manger différemment et boire différemment font partie de, de ces nouvelles manières de consommer qui sont nées aussi de la crise sanitaire actuelle. Alors Dans ce contexte particulier, qui est le nôtre depuis l'an dernier, j'aime bien l'idée aussi de dire qu'il faut à un moment donné arrêter de culpabiliser. C'est-à-dire que cette crise fait qu'on doit aussi se permettre d'arrêter de, de justifier qu'on aime bien manger, qu'on aime bien les bons repas. On voit le succès qu'ont eu les cours de cuisine en ligne pendant le premier confinement. On voit la manière aussi dont les Français ont consommé de l'alcool pendant, pendant le confinement et, et, et les apéros Zoom en, 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 y ont participé. Le premier confinement, il a montré que les Français consommaient moins mais mieux. D'ailleurs, c'est une tendance hein, depuis pas mal d'années. On est passé d'un vin qui était un produit alimentaire à un vin à un produit qui est un produit de plaisir. Donc, on n'en boit plus tous les jours. Et quand on en achète, ben, on va plutôt choisir un bon produit, quitte à mettre le prix, et bien en profiter, se faire plaisir. Est-ce que vous pensez qu'on nous culpabilise aujourd'hui sur manger et boire Oui, on nous culpabilise encore aujourd'hui. Alors, culpabiliser, je ne sais pas. En tout cas, on nous fait comprendre que bien boire, bien manger, ce n'est pas forcément dans l'air du temps. J'ai bien aimé, récemment, je lisais le, un plaidoyer du, du professeur David Kayat qui a écrit un livre qui s'appelle « Arrêtez de vous priver ». Et du coup, la question, c'est de dire et si finalement, la culpabilité qu'on nous impose, elle n'est pas devenue l'ennemi même de notre santé. Alors, ça fait... Bientôt une année que les interactions sociales sont réduites au strict minimum, hein. nos, nos restaurants, nos bars préférés sont fermés, euh, on ne peut plus profiter des lieux de convivialité, on ne peut plus aller au concert on ne peut plus se faire plaisir dans les lieux de culture et d'amusement. Et je partage l'idée finalement que 2021, c'est peut-être la bonne année pour mettre de côté des injonctions à faire toujours mieux pour atteindre une forme de perfection telle qu'elle est imposée par la société. On a tous appris l'an dernier un peu contraints et forcés à prendre en main notre vie différemment, à nous adapter au contexte. Apprendre de nouvelles habitudes. Et la bonne résolution, elle est peut-être là, dans la capacité que chacun d'entre nous peut avoir à s'adapter au contexte, euh, aussi pour mettre de côté cette culpabilité, pour assumer ses envies et ses choix. Et ça se fait aussi dans la façon dont on se nourrit et, et dans le choix de ce que l'on boit. Alors oui, bien évidemment, il ne s'agit pas de consommer dans l'excès ou d'inciter à la consommation plus que de raison. Mais pour une fois, on pourrait se dire qu'il revient à chacun de prendre ses responsabilités et puis de reprendre un peu de cette liberté qui nous manque tant d'apprécier les plaisirs de la vie, dont la nourriture et le vin font indéniablement partie. Donc pour citer David Kayat, il distingue la notion de danger et celle de risque, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il dit « L'alcool est dangereux, mais est-ce risquer de boire un verre de vin à midi avec son repas ?» La réponse est non. Boire pour boire, ça n'a évidemment aucun intérêt, excepté de risquer de l'addiction. Mais boire avec des amis parce qu'on ouvre une bonne bouteille, parce qu'elle accompagne un repas festif, parce qu'on est bien... Ça ne va pas forcément augmenter le risque de mourir. Le tout, c'est évidemment de ne jamais combler un manque. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous pensez du Dry January Alors le Dry January, cette idée, ce principe, cette philosophie peut-être, qui consiste à dire on ne boit pas d'alcool pendant tout le mois de janvier, qui est un concept anglo-saxon. Oui au Dry January, si vous en avez envie, pour plein de bonnes raisons. Évidemment, si vous avez envie de ne pas boire d'alcool pendant un mois, faites-vous plaisir, ne, ne buvez pas d'alcool et, euh, et puis reprenez doucement. Les études montrent qu'après un dry January, 72% des personnes consomment moins d'alcool pendant les six mois à venir. Donc c'est évidemment un effet positif. Mais non si, pour vous, c'est un effet privation à tout prix. Faites-vous plaisir si ça vous fait plaisir de prendre un verre de vin de temps en temps. Je crois qu'au-delà du dry January, la question qui se pose, c'est celle de la responsabilité et de la liberté de chacun. Alors, si la question et l'injonction sociale résident dans, dans la capacité à être heureux, ou en tout cas bien dans ses baskets et en phase avec soi-même, alors là, l'idée de profiter des plaisirs de la vie, a fortiori dans le contexte actuel, elle me semble particulièrement d'actualité. Et à l'heure où on nous demande de nous méfier de tout, à commencer par nos voisins, à l'heure où, où les moments de partage, j'ose même plus dire les fêtes, sont devenus portions congrues, je crois que chacun a aussi pris conscience de l'importance de prendre soin de lui et de son entourage, de ses amis, et à ce titre je crois vraiment qu'arrêter de culpabiliser et assumer de se faire plaisir avec un bon plat et un bon repas et un bon vin ça me semble être la meilleure des bonnes résolutions à prendre pour cette nouvelle année vous avez entendu
0: Marie si So Wine pouvait vous souhaiter une bonne résolution à prendre cette année ce serait pour une fois de vous laisser tranquille de vous libérer des injonctions sociales et de profiter de ce moment si particulier pour faire enfin comme vous le sentez au fond c'est un peu la façon SoWine de vous souhaiter une excellente nouvelle année. Un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par le studio encore encore. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite